1: Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
0: The 24th of February 2024 marks the 2-year anniversary of Russia's initial assault on Ukraine
1: in bag, du kommer lige fra en briefing i statsministeriet. Hvordan den var stemningen?
2: Stemningen
1: var sådan at der er
2: ved at brede sig en erkendelse i hele Europa af, at den trussel, vi står overfor i Vesten, den er meget større, end man hidtil
0: har troet. Og
1: det skyldes, at det ikke kun handler om Ukraine, det her. Lige præcis. Det handler om hele verden. Ja. Yeah. Hvor kan man se, at det handler om om hele verden. Og derfor også os, hvis du ser, hvad der sker lige præcis i de dag.
2: Hvis jeg skulle give et eksempel, så vil jeg pege på, at jeg lige har læst i avisen, at jernbanetransporten gennem Rusland fra Kina, den er stedet markant som følge af hutiernes angreb. Så tør folk jo ikke at sejle gennem det Røde Hav op til Suezkanalen, i stedet for skal de jo sejle rundt om Afrika, men det er langt, så er der en alternativ rute, og det er, at man kan fragte det via tog fra Kina over Rusland, og det gør også danske firmaer. Og det viser mig, at de hutier, hvor de fik den idé, at det kunne være en god idé at angribe Israel tusinder af kilometer væk, det gør de jo også, og så at angribe kun vestlige skive i det Røde hav. Men må dog ikke, at alle disse krigskuepladser. Ukraine, Gaza, det røde hav hænger sammen.
1: Grunden til, at vi taler om den her verdensorden, det er, at det er på eller uorden. Det er at det er på lørdag af to år siden, at Putin sendte russiske tropper ind over grænsen til Ukraine. Vi fik ikke blot en krig på europæisk jord, der er været i to år nu. Det går nu også op for de europæiske ledere og, og alle os andre, at der er en ny verdensorden på spil her.
0: The year of 2024 demands your response from everyone in the world. If we do not act now, Putin will manage to make the next year's catastrophic, catastrophic for other nations as well. Intelligence community are aware of this.
1: Det vi hørte her, det var at præsident Zelenskyj en tale i sidste uge ved sikkerhedskonferencen i München, og hans pointe er, at vi i løbet af et ganske kort tid er blevet bevidste om vores sårbarhed. Hvis vi ikke gør noget nu, så vil Putin ledes mod katastrofen. Er du enig i den sådan meget dystre mening fra præsidenten?
2: Det er jeg fuldstændig enig i. Hvis ikke Putin, han lider nederlag på slagmarken i Ukraine, så kan vi forvente, at han vil fortsætte med at realisere sine ø, imperiale ambitioner. Og det er ikke fordi, at ø, ja, konspirationsteoretiker... Det er fordi, det siger han selv. Mm. Det siger han
1: selv. Jeg
2: siger selv, jeg startede Ukrainekrigen som en katalysator til at vælte den vestlige verdensorden. Og jeg vil sige, at, at Rusland øh, er ikke et land, der har en tyngde, nok en størrelse, men ikke en tyngde økonomisk og ressourcemæssigt, der vil gøre, at han kunne øh, realisere det, og at vi skulle være bange. Men det er dem, der hjælper ham som Kina og Nordkorea og Iran, der gør, at jeg faktisk holder det for et realistisk øh, scenarie, at hvis vi ikke tager os sammen, ja. så, øh, så mister øh, Vesten sim- simpelthen utrolig meget indflydelse i verden.
1: Hvad er det, Putin ønsker, som du ser det? Altså, fordi det bliver diskuteret meget, meget voldsomt. Måske kan man bare formulere spørgsmålet som, hvad har de sidste to års krig mellem Rusland og Ukraine vist om hans ambition?
2: Jeg tror på Putin, når han siger, at det han ønsker sig er det, han kalder et Yalta-tog. Der refererer han til Yalta-aftalen efter 2. verdenskrig, altså hvor var det Stalin, Roosevelt og øh, Churchill. Churchill, der delte verden mellem sig i indflydelsesfære. Det, der foregik i den sovjetiske indflydelsesfære, havde vesten ikke ret til at blande sig i. Og det gjorde vi heller ikke. Vi blandede os ikke i i opstanden i Østberlin, 53, Ungarn, 56, Tjekoslovakiet, 68. Vi blandede os udenom, og ikke fordi vi ikke holdt med dem, og ikke sympatiserede med dem, men simpelthen fordi, at... Det havde man aftalt. De vil tilbage til det. Og det vil den øh, kinesiske præsident Xi Jinping også, har han lavet forstå. Verden skal domineres af store magter, der har indflydelsesfære og, og indbyrdes aftaler mellem mm. sig, hvordan, hvor skabet skal okay,
1: men så Det vil jo for nogle af dem, og måske endda særligt dem, der hele tiden har ment, at Putin er en mand, man kan forhandle med. Hvis han bare får Øst-Ukraine og beholde de områder, han har erobret, så vil han stoppe der, for det vil jo ligesom slå det fast, du selv siger her, at så har han en, en, altså en, en interessesfære, som vi holder os væk fra, i det her tilfælde Ukraine. Ja. Men det tror du ikke på. Man Nej, kan ikke lave fordi, en aftale at, med Putin. At,
2: at forud for invasionen, der fremlagde Rusland en række krav til NATO og til USA. Krav, der skulle indfries for, at man ikke ville invadere Ukraine. Og de handlede, de krav, ikke primært om Ukraine, det udgjorde kun et par sætninger. Nej, de handlede om, at alle de lande, som NATO har optaget siden 1997, det vil sige Baltikum, der var en del af Sovjetunionen, men også de fleste øh, var lande, de skal af rustes, og det skal aftales med russerne, hvis der skal gennemføres militære øvelser i de lande. USA skal trække de atomvåben, man har stationeret i blandt andet Tyrkiet og i Tyskland, tilbage til USA. Hvis ikke man går ind på det. Ja, så skal man lære det på den hårde måde. Det var det, Putin sagde. Jeg vil også sige til dem, der tror, at han kun er interesseret i de fire provinser, som han allerede formelt har optaget i den, i den russiske federation. Og han, har jo ikke, han mangler jo at erobre mm. tusinder af i dem, men ikke desto mindre, han har optaget dem. Der stopper hans umiddelbar appetit på Ukraine, heller ikke, for det er jo ikke længere siden, siden, jul, han begyndte at fable om, at Odessa ved sorte havet. Den vestlige side, som jo ikke indgår i de provinser.
1: Men er det ikke bare noget, han siger? Er det ikke noget, han fabler om? Han siger så mange ting. Hvorfor? hvorfor? Altså, han har jo ikke styrken til at erobre det hele. Altså, han har ikke styrken til det, at det ud som om. Han er blevet dybt overrasket over den ukrainske forsvarsvilje og den vestlige forsvarsvilje som assistance til Ukraine. Altså, han kan da godt sige, at han vil have Odessa og have Yalta 2, og så videre, men er der noget, som helst tyder på, at han vil være i stand til at løfte
2: Lige nu har russerne indledt en modoffensiv. Og øh, lige nu ser det ud som om, at amerikanerne ikke har tænkt sig at levere våbenstøtte til ukrainerne. Det betyder, at nogle andre skal træde i stedet. Og ja, der er EU-lande, som er kommet op i omdrejninger, men der er, jeg har ikke hørt nogen europæiske leder sige, at de føler sig sikre på, at vi kan erstatte hmm. den amerikanske våbenstøtte i nær fremtid. Hvis det er tilfældet, så betyder det, at krigsløkken er vendt. Det betyder, at russerne laver en modoffensiv, og hvor langt de når, er op til os. Jeg føler mig ikke forvisset
1: om, at... Hele Ukraine ikke vil falde. Nej. Nej. Det, du siger, det er, at Putin vil fortsætte, indtil han bliver stoppet, og ikke bare stoppet, sådan den kørte lidt fast eller midlertidigt rigtig stoppet og lider et rigtigt nederlag. Ellers vil han fortsætte, indtil han har hele Ukraine. Nej, det Men... siger jeg
2: ikke nødvendigvis. Jeg kunne sagtens forestille mig, at, at, at Putin, når tabstallene er vokset yderligere, de er jo i forvejen øh, enorme. Hvis Putin blev tilbudt de fire regioner, at han så ville indgå en separat fred. Men det ville være en våbenhvile, og den ville vare ganske kort tid. Og det
1: ville være en stor sejr.
2: Ja, så, ja det ville det være. Mm. Og så vil han gå i gang igen.
1: Ja. Hvad er hans taktik så? Ikke bare over for Ukraine, men over for Vesten, som du siger det.
2: Det er at overbevise os alle sammen om det, han har overbevist Elon Musk om. Og det gør mig dybt trist. Nemlig, at det er umuligt at vinde over Putin. For selvfølgelig er det ikke umuligt at vinde over Putin, må jeg bare mene om, at inden de indledte den storstillede offensiv på et par år siden, der kunne man høre alle folk her i Vesten gå rundt og sige, at Rusland var ikke en trussel, fordi det havde en økonomi på størrelse med Italien. Mm. Og hvis man lagde alle NATO-styrker sammen, jamen så altså, kunne man simpelthen i en konventionel krig gøre det af med Putin på ingen tid.
1: Så der har aldrig været et realistisk billede. Før, var, før blev han undervurderet, nu bliver han overvurderet. Nu bliver han
2: fuldstændig overvurderet. Hvad,
1: hvordan lykkedes det ham at få os til at overvurdere ham?
2: Det, det gør det øh, jo blandt andet ved, at hans tidligere premierminister, men også den tidligere præsident, Dmitry Medvedev, der holdt stolen varm for Putin i, i øh, fire år, han, så sent som for et par dage siden, så sagde han, hvis det virkelig skulle ske, at det lykkes Ukraine at trænge Rusland tilbage til, øh, til start, til invasionens mm. øh, start den 24. februar 2022, så vil vi øh, indledte en atomkrig, og det bliver ikke kun Kiev, vi smadrer med atomvåben. Det bliver også de europæiske hovedsteder, og det kan jeg godt garantere. Så han, han, han taler jo ind i vores frygt. Vi har aldrig været, i, eller i årtier har vi ikke været vant til, jamen ikke engang i sovjettiden opførte man sig sådan. Altså jeg kan slet ikke tænke på, at det skulle være Kim Jong-un i Nordkorea, eller Trump, der jeg
1: sagt. Der sagde sådan noget. Ja,
2: der sagde sådan noget,
1: Okay. Hvis vi nu har et realistisk blik på Putin, ikke overvurdere, ikke undervurdere, så vil du sige, og du behøver ikke øh, ser det så meget. Jeg tror, du vil sige, vi kan vinde over ham. Ukraine kan vinde med den rette vestlige hjælp. Han er ikke så stærk, og det er også det, præsident Zelensky hele tiden siger. Nå nu med at tro, at han er så stærk.
0: We have ruined the myth that Russian weapons supposedly have some advantage over Western ones. In reality Russia is worse in all respects. That's why for the first time in Russian history Putin bowed to Iran and North Korea for help.
1: Det der har vist sig de sidste to år, og det er jo der det er fortælling om det store nye verdens uorden kommer frem. Det er at han har allieret, som faktisk har været overraskende. Hvordan udfolder den forandrede verden sig nu, som du ser?
2: den udfolder sig på den måde, at Vesten skal forholde sig til hele tre krigsskuepladser, som de samme magter har en interesse i, består. Og det er ikke bare et postulat. Jeg kan for eksempel se, at både Rusland og Kina har ændret deres politik i forhold til Israel og holder mere eller mindre åbenlyst med Hamas. Det var nyt. De blev betragtet som tætte allierede med Israel. Hvorfor gør de det? Det er, fordi de har en interesse i, at USA ikke har kræfter til at tage sig af flere krigsskugpladser, og også fordi de ved, at den palæstinensiske sag i Europa har været stærk i årtier, og derfor kan de splitte Vesten internt og også øge modstanden mod USA, når USA, som Israel øh, forventer det, øh, og også fordi de er USA's interesse, øh, støtter Israel og
1: fortsætter med at gøre det. Og de stater, vi taler om, det er så Rusland, det er Kina, det er Iran, og ja, det er også Nordkorea, er som også jo Nordkorea. har viser at producere våben som de eller producerer våbendele, som ender på, i Hamas' våbenlager.
2: Ukrainekrigen kunne ikke have været fortsat øh, i to år fra mm. russisk side, hvis ikke man havde fået teknologi fra Kina artillerigranater fra Nordkorea og øh, fra Iran-droner, og på det seneste også både fra Nordkorea og Iran-missiler. Hvor,
1: hvor, hvor ser du så de øh, forandringer, viser du, næv, du, du nævnte i starten af programmet den tredje krigskogeplads, altså det røde hav, som viser sig at have nogle meget direkte forbindelser til, til de her magter, vi taler om, og også har konsekvenser for nogle handelsruter, der kommer Rusland til gode. Hvor ser du dem ellers, hvis du ser på institutionerne i verden? Og det, det, altså måske særligt de institutioner og de strukturer, som vi har troet var vores, vestens. Hvor, hvor viser den nye verdensorden sig her?
2: Den viser sig ved, at Kina har taget initiativ til at oprette en række alternative institutioner til de institutioner, de regner for vestligt domineret. Og her tænker jeg på øh, for eksempel øh, Verdensbanken. Der, der har de jo oprettet en, en alternativ investeringsbank, som Danmark i øvrigt har lagt et stort øh, depositum øh, i, øh, før man begyndte at opfatte øh, Kina som en, øh, en, en trussel. Og øh, så er der Brix, som de, de, øh, de, de udvider. Øh, der også er et, øh, et alternativ til, øh, til G7, Mm-hmm. Og så arbejder man på, at der skal være en reservevaluta i stedet for, for dollaren og til en vis grad ø- Hvad, hvad, alt ø- det her, hvad,
1: hvad, hvad tyder alt det samlet set på?
2: Jamen det ø- tyder på, at man forsøger at, ø- at udfase Vesten som en dominerende
1: aktør Og hvorfor sker i det verden? nu, Anna? Hvorfor sker det nu i, i de her år? Hvorfor er det overhovedet muligt? For hvis man ser isoleret på det, og de enkelte lande, Iran, er jo en altså miniaturemagt. Øh, Rusland, hvis man ser på Ruslands økonomi, øh, meget svag i forhold til Vesten. Kina er på mange måder i krise, altså det er på økonomisk krise, Vækst, de væksttallet er slet ikke, som de har været forestillet os, det vil være. Hvorfor f- delen sker det overhovedet, det her, som du ser det?
2: Jamen det sker, fordi at, at hvis man måler på de parametre, som man normalt måler magt på, så er den vestlige indflydelse i verden Vine. Mm. Vi bliver færre i Vesten. Økonomisk betyder vi øh, mindre. Og vores egen fortælling øh, om os selv er brudt sammen. Den fortælling, der opstod efter den kolde krig, det var jo, at de fleste, hvis de selv kunne vælge, gerne ville leve som os. Mm. Det har vi efter øh, nogle mislykkede øh, krige. Libyen, Afghanistan, mm. Irak mistet troen på. Og derfor så er de, de vestlige lande stærkt polariseret. Vi slås om, hvilken fortælling skal der være øh, om os. Det ser de andre jo også på. Det ser de også på, så deres analyse er, at Vesten er splittet og at er på vej ned. Ja. Samtidig med, at de jo har territoriale aspirationer og har haft dem i årtier, som de ikke har realisere. Nordkorea, ja. som for nylig sagde, øh, Sydkorea er vores ja. fjende. Altså, han vil jo gå over i historien, ja. hvis han forenede Kina, Kina, Taiwan, Iran. Jamen de har jo Kina sagt lige den islamiske revolution, revolution. Ja. at Israel skal væk.
1: Ja. Og det, det er en besnærende og deprimerende analyse af det. Det sidste, man må smide ordene i på bordet, det er jo viljen til at bruge militær magt. Ikke ved at sende sådan nogle rapid reaction forces ud, eller, eller få nogle af 40 soldater, hvilket er ulykkeligt nok, dræbt i Afghanistan eller i Irak, som det skete for Danmark. Men faktisk indlæder sig på en militær konfrontation, der koster økonomisk om i menneskeliv. De russiske tabstal, hvad er de lige nu, Anna?
2: Døde og sårede over 300.000. Ja,
1: altså hvis vi for, det, er, det er jo u- uoverskueligt mange mennesker. Og man kan slet ikke forestille sig, at vi vil være i stand til at kapere tabstal øh, heller ikke bare relativt set med, altså, i, i den størrelsesorden. Så er det i virkeligheden det, der er det afgørende nu. Viljen til at bruge militær magt på en måde, der koster i økonomi og menneskeliv. Det er det, der adskiller os og gør os sværere fra dem, der er blevet stærkere.
2: Hvis vi ville vinde Ukrainekrigen, så gik vores styrker ind i Kaliningrad, der ligger mellem Polen og Litauen. Du fører angrebet ind i fjendens lejr. Det er den måde, du vinder en krig på, og det var den måde, vi vandt på under 2.
1: verdenskrig. Men er her, Ikke her vil argumentet være det samme, som det har været i de sidste to år, fra de fleste europæere, at det er meget godt, Det vil føre til en rigtig stor krig med Rusland, og herunder måske en en atomkrig.
2: Ja, og hvis jeg var beslutningstager, så ville jeg heller ikke sidde og beslutte, at nu indtager vi Kaliningrad. Fordi jeg er også vokset op med fred og troen på, at vi kan forhandle os til en løsning. Men hvis du spørger mig min overbevisning om, hvad det her ender med, så kommer den dag hvor vi kommer til at gå ind i Kaliningrad, Fordi det, der ellers sker, du så det med Nagorno-Karabakh, på et splitsekund var armenerne væk fra Nagorno-Karabakh. Det, vi skal være parate til, det er, at det ene område efter det andet, hvor folk har levet i fred og demokrati, det nu bliver inddraget af store, opstigende, aggressive, autoritære magter. Og jeg tror simpelthen, at når vi har set på det, og det er ikke i Ukraine, det er ikke i Ukraine, men da vi har set på det i tilstrækkelig lang tid. Når Israel, det går op for folk, at Israel er troet på sin eksistens, og at der lige nu øh, om lidt ikke vil være et Israel. Når det går op for folk, at Taiwan er væk. Så tror jeg faktisk, at Baltikum bliver angrebet, fordi Rusland gerne vil have forenet Kaliningrad, man kan kigge på et kort. Selvfølgelig vil man gerne have øh, det egentlige Rusland. Okay, så det du, siger, det
1: du siger, Anna, det er, hvis jeg spørger dig bliver der krig, rigtig direkte militær konflikt mellem vestlige lande herunder under Danmark, NATO og Rusland, og måske også de andre i den her nye alliance, Kina, Iran, Nordkorea, så vil du sige ja. Men
2: hvis ikke vi vinder i Ukraine, eller sørger for, at ukrainerne vinder, hvis det lykkes at tilføje Putin et nederlag, at trænge russerne tilbage, og det er uden Krim, jeg siger, det er nok og træng dem tilbage, hvor de var, den 24. februar 2022. Og det er fordi, at så store ofre har den russiske befolkning, over 300.000 bragt i denne her krig, at han kommer ikke til at blive siddende, hvis vi tilføjer ham Men, et nederlag i
1: Ukraine. Der var en sikkerhedskonference i München i sidste uge. Du har været til briefing med stats- og forsvarsministeren. Du siger der breder sig en erkendelse af, at det her er større, end vi troede, i løbet af to års krig i Ukraine. Men hvor dybt stikker den erkendelse virkelig? For hvor bliver de rigtige handlinger? Hvor er konsekvenserne? Hvor er den reaktion, der vil være den logiske følge? af den indsigt af?
2: Jeg, jeg tror desværre kun, at det er i lande som Danmark, Sverige, Norge, Finland og Baltikum, og så, så Polen. Altså lande, der ligger tæt på øh, Rusland, og øh, har den øh, kolde krig og erfaringerne med øh, Sovjetunionen i, i friske rindring, at den erkendelse for alvor har bredt sig. Fordi generelt kan man jo sige om europæerne, at vi er blevet passive. USA har taget tæten i så mange årtier, efter den kolde, også efter den kolde ophør. Mm. Altså under den kolde krig, der var det jo Sovjetunionen og USA, der stod...
1: Over for, over for hinanden. Efter den kolde krig, er det ikke lykkedes europæerne at gøre noget Nej, vi forsøgt på, på, Bal- ja.
2: på Balkan. Det lykkedes
1: ikke uden Amerika. Det
2: lykkedes ikke, og så var der Libyen-operationen, Obama sagde, ja. nu må I, I uh, selv stå på egne ben. Det lykkedes så heller ikke, og så måtte amerikanerne ja. også over der.
1: Så erkendelsen er ikke dyb nok endnu. Hvad skal der til for, at den bliver det?
2: Jeg synes, at det ser ud som om Europa vokser med opgaven. Det vil jeg sige. I det små kan man se det. For eksempel det pres, der er på Kansler Scholz nu, for at han skal levere de Taurus-missiler, han frygter kan eskalere krigen, hvis hvis Ukraine bruger dem til at ramme militære mål i Rusland. Han er jo under pres fra sine regeringspartnere, et alvorligt pres. Og jeg tror, det ender med, at, at Taurus-missilerne bliver leveret. Men der er jo ikke noget mærkeligt i, at vi står, hvor vi står efter to års krig. Mm. Fordi hver eneste beslutning om at levere en ny type våben eller nye typer materiel, er blevet diskuteret og vendt og drejet, før man så om sider besluttede sig til det. Og de har fået leveret alt muligt forskelligt udstyr, som skal vedligeholdes og betjenes på nye måder. Det er en ekstremt vanskelig måde for dem at føre krig på. At så skal de lære den ene type fly, så den anden type fly, så den ene type kampvogn, den anden type mm. kampvogn eller infanterikøretøj. De ved aldrig, hvad, hvad der kommer og hvem det kommer fra, og om det kommer i tilstrækkelige mængder. Det er en forfærdelig måde for ukrainerne at føre krig på. Men jeg tror faktisk, hvis der kommer en modoffensiv nu, i den europæiske offentlighed, at politikerne godt kan se, de har ikke noget at være stolte af. Vi sidder her i Europa og kigger på det, og de har befolkningerne med sig, hvis de ville hjælpe ukrainerne mere. Det vidner undersøgelser om. De har deres befolkninger med sig. Jeg tror ikke, de vil blive takket for, hvis russerne nu får held med deres øh, modoffensiv, og det lykkes dem at tage store dele af Ukraine, når vi alle sammen godt
1: ved... Hvad, hvad konsekvensen er
2: hvorfor det skete, at det, det var vores leverancer, der udblev og dem, der
1: døde. Tak skal du have, Anna Libak. Tak fordi du var med her. Vi lånte klip fra Sky News, Deutsche Welle og The Guardian. det var avistid i anledning af to års dagen for Ruslands krig mod Ukraine. Jeg hedder Martin Krasen. Tak for nu.